0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de TV Concert MX, el podcast donde conocerás opiniones, tips e ideas para músicos y para todos los que aman la música. Esto es Violin Alternativo con Eduardo Bortolotti. hola y bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este podcast para violinistas contemporáneos para violinistas modernos o violinistas versátiles como yo le llamo eh, pues hoy en específico quiero hablar de violines de rango extendido o de rango más amplio bueno hablo de violines pero en, en varios casos también existen violas y chelos eh, a los que se les ha extendido este rango eh, los contrabajistas, por ejemplo, están muy acostumbrados a que existen bajos de cuatro cuerdas o la versión eh, alemana de cinco cuerdas. Y bueno, muchos contrabajistas pues no les extraña esto, ¿no? Bueno, hablando ya de, de instrumentistas orquestrales, eh, entonces para un violinista clásico, pues el decir, bueno, voy a comprarme un violín de cinco cuerdas resulta un tanto extraño. Eh, de hecho nunca he visto algún violinista eh, clásico con este tipo de instrumentos eh, pero en mi caso es algo que yo opté por, por volver mi instrumento principal en la actualidad de hecho no hace mucho bendita mi, mi violín clásico, mi violín de cuatro cuerdas así que actualmente cuento nada más con, con dos violines de cinco cuerdas y pues uno de ellos también lo adapté para volverlo un violín barito, no a lo que también vamos a pasar en un momento. Entonces, eh, hablando un poquito más bien de la historia de un violín de cinco cuerdas, aunque no es algo que se implemente muy comúnmente entre violinistas clásicos, es algo que ya se hacía desde hace muchos años, eh, en general pues ya existen relatos de que desde el siglo 13 desde el siglo 14 también se utilizaba sobre todo en, en Europa eh, a este instrumento pues se le llamaba el quintón y es una, un término que actualmente se sigue usando sobre todo en España o Francia he oído que al violín de cinco cuerdas pues le siguen llamando el quintón en ese entonces todavía se utilizaba otro tipo de afinación eh, actualmente pues ya lleva la afinación tradicional por quintas o cuartas como le quieran llamar eh, donde tenemos las cuatro cuerdas del violín tradicional, mi, la, re, sol y agregamos una quinta cuerda ya con la cuerda de do, en este caso existen compañías que están creando específicamente cuerdas para violín de cinco cuerdas eh, o pues hay quienes también utilizamos cuerdas de viola, la cuerda de do, eh, pero a ver, el ¿De dónde se volvió a ser popular? Pues se dice que todo esto fue gracias a la tradición de country o bluegrass. En Estados Unidos es la versión más popular es la de Bobby Hicks que dice que desde 1963 cuando estaba con su banda en Las Vegas pues tenían arreglos para varios violinistas o fiddles. Y en, en una ocasión pues uno de ellos no pudo asistir y él tenía que eh, como que llevar dos partes o sustituir toda esa armonía que estaba haciendo su compañero junto con él. Y dice bueno para no irme a registros más altos pues necesitaba esa, ese registro más grave. Entonces cuenta que simplemente se le ocurrió hacerle un hoyo más a su violín eh, incluso dice que se arriesgó Porque no tenía ni siquiera otro de repuesto Entonces a su violín pues, Su único instrumento simplemente le hizo un hoyo más Ajustó un poco la distancia entre cuerdas Y al parecer Le funcionó eh, Ya después con calma Fue a un laudero, Fue un poco a, a, a que le ajustaran El instrumento Y pues ya se, se quedó En esta versión de, de cinco cuerdas Sin embargo pues existe otra historia De Don Raby eh, el hijo de más bien de Victor Raby que se considera el inventor real o reinventor de este instrumento en, en la tradición ya popular eh, pues él dice que ya desde 1937 o sea ya bastantes años antes de Bobby Hicks ya había construido un, un instrumento de cinco cuerdas aunque por la anécdota también del hijo cuenta que más bien la primera fue una adaptación de un Steiner que tenían en casa y simplemente también fue así como le agregaron esa quinta cuerda. Don Rave incluso dice que pues, no fue hasta la adolescencia cuando ya realmente conoció un violín eh, real o un violín tradicional de, de cuatro cuerdas. Entonces, bueno, esas serían como las dos historias, eh, obviamente la más antigua desde Europa cuando se le llamaba Quintón y ya después en la tradición popular, ya con la afinación eh, contemporánea. En, hablando ya de utilidad pues como decía yo como violinista de jazz pues es algo que eh, se me hizo también interesante ya que muchos violinistas precisamente contemporáneos están optando por esta nueva opción eh, vi a varios violinistas de jazz y bueno uno de los primeros que a mí me llamó la atención fue Casey Driessen y Oriol Saña quienes pues tenían este tipo de instrumentos. Ya después obviamente investigando más. Pues bueno resulta que hay muchos otros violinistas. Jean-Luc Ponty también fue uno de los que pues atrajo mucho mi atención. Y, y bueno pues entonces opté por ahorrar. Y, y investigar realmente dónde podía conseguir uno. Habían obviamente opciones y hasta la fecha hay opciones para comprar pues de tiendas o pues empresas norteamericanas que están produciendo estos instrumentos eh, también su versión electroacústica sin embargo pues para mí fue ya una mejor eh, inversión y algo que, que confiaba más es la de ir con un laudero y simplemente encargarle este instrumento obviamente ya con un laudero con experiencia para que bueno supiera pues las diferencias que necesita también este tipo de de instrumentos yo sería algo que también les recomiendo in intentar existen también las versiones chinas así que pues para los que simplemente les interesa como una opción para probar pues tampoco tienen que invertir en un violín de laudero pero sí sería algo que en su momento sería mejor por lo que sería mejor optar y esto obviamente en cualquier tipo de instrumento no importa si es un instrumento de cinco cuerdas o uno tradicional obviamente un violín hecho a mano de un buen laudero siempre va a ser eh, más interesante y de mejor calidad eh, algunos dicen que en general es como tener una viola pequeña pero tampoco es una explicación muy correcta ya que en realidad pues tiene todas las distancias, tiene todo digamos igual que un violín aunque sí que uno de los violines que yo tengo, por ejemplo, sí tiene la caja de resonancia un poquito más ancha. Y en este caso incluso el laudero optó por ponerle un puente de viola. Y en otro que tengo pues es totalmente, bueno, un violín tradicional. Obviamente el, el diapasón es un poco más ancho para que también entren las cuerdas. Y así tengamos todavía espacio para tocar y no nos cambie mucho la posición ¿no? pero lo importante es que podamos mantener esos registros agudos eh, característicos del violín pero que también lleguemos a esa parte grave que tampoco se oiga muy sorda porque obviamente por eso una viola es más grande porque pues necesita más espacio para esa cuerda de do bueno aquí habría que encontrar una buena adaptación para cubrir ambos registros eh, ya hablando de la ejecución como decía pues no, no cambia mucho El tamaño es exactamente lo mismo Pero sí que se vuelve un poco más eh, detallado el movimiento del arco eh, Obviamente se reduce un poquito la curvatura del violín Entonces sí hay que ser más cuidadosos O hay que readaptar la técnica también del arco Para que pues obviamente ahora lo más al, al subir más el brazo tenemos la cuerda de do y entonces bueno, hay que ser más cuidadosos en, en todos nuestros movimientos. Al tocar pues sobre todo arpegios o cosas así pues puede resultar un poco confuso, pero es algo en lo que también se puede uno adaptar. Obviamente al tocar piezas clásicas a lo que uno está acostumbrado, eh, pues bueno, también son piezas que fueron compuestas por virtuosos en el violín. Entonces, bueno, también muchos movimientos están pensados, eh, pues ya para esa, esa construcción tradicional. Entonces ya al adaptarlo a un violín de cinco cuerdas puede resultar un tanto más complicado ese movimiento, sobre todo de arco. Pero yo creo que es cuestión también de, de acostumbrarse. Eh, y en cuanto a cuerdas, pues hay cuerdas eh, de marcas conocidas como Tomastic. Que pues ya está eh, implementando o, o vendiendo normal pues, este paquete de cinco cuerdas También están las cuerdas de Adario O de otra marca norteamericana eh, Super Sensitive Con la versión SensiCore Que también incluye pues la quinta cuerda de Do eh, Específicamente para la longitud del violín Porque recordemos que la cuerda de Do de la viola Pues obviamente es más larga Y a veces puede ser un poco más elástica por decirlo así porque no queda tan tensa al ponerlo en un violín depende un poco también de la tensión de la cuerda así que pues yo recomiendo también la opción de comprar pues específicamente el juego de cuerdas para un violín como decíamos pues está adaptado para esta longitud y bueno esto también nos lleva a a que si ya estamos hablando de entrar en el registro de la viola, si no estás conforme con ese, ese registro y todavía como violinista te llama la atención de lo que es el registro del cello y quieres pasarte a, a ese registro, pues también la segunda opción es el violín barítono. tono como tal es un violín una, eh, que toca una octava bajo o sea que tenemos el sonido de pues básicamente de un cello obviamente el cello no tiene esa cuerda de mi. recordamos que el cello pues es como una octava bajo de una viola por lo que si les comentaba que el violín de cinco cuerdas puede todavía utilizar las cuatro de un violín tradicional y la quinta de la viola en este caso pues no se trata solamente de ponerle cuerdas del cello al violín, aunque he sabido de casos que ya lo han intentado, pero existen cuerdas ya diseñadas para volver el registro una octava abajo. Al tener todo una octava abajo, recordamos que la tesitura del violín es, bueno, la tradicional, es que tenemos Mi5, la 4, Re4, Sol3 y el cello pues también tendría ya... Diría, eh, va hacia abajo Entonces va el, la 3 Re 3 Sol 2 Do 2, 2. Eh, Entonces lo que queremos hacer con el violín barítono Es volver todo una octava abajo De modo que lleguemos precisamente A ese registro Si el violín tenía la, la nota más grave Es el sol 3 Al volverlo una octava abajo Llegamos al sol del violonchelo En donde tendríamos el sol 2 Pero Precisamente hablando ya de violines de cinco cuerdas es donde esa quinta cuerda de do la podemos también volver una octava más abajo para llegar exactamente a la tesitura del cello y pues llegar a ese do dos. Recordemos que el cello normalmente tiene cuatro cuerdas, aunque en general ya... Eh, bueno, existen intentos y también hay violonchelos pues sobre todo en el barroco, que se eh, acostumbraba a tener estos instrumentos de cuerdas, pues de varias cuerdas. Así que existía también ya desde el barroco la versión pequeña del violonchelo que era el violonchelo da spalla o violonchelo piccolo da spalla, que es el que pues sería el violonchelo pequeño de hombro, o sea es el que lleva, se llevaba al hombro y en este caso también tenía cinco cuerdas, incluso Johann Sebastian Bach eh, utilizó este instrumento para sus cantatas de Leipzig o para la suite de violonchelo solo número 6 que en un violonchelo normal pues no se puede tocar, entonces para eso sería necesario este tipo de instrumentos y pues por eso es que me llamó mucho la atención este, esta opción de tener una octava abajo. Recordemos que tal vez como violinistas siempre nos eh, ha causado a veces eh, celos esos registros graves del violonchelo que sobre todo se considera el registro más parecido o cercano al de la voz humana entonces yo creo que también es un registro y una tesitura bastante agradable eh, uno de los primeros también que utilizó esta opción o que empezó a jugar con el volver el, el violín más grave pues fue Daryl Enger que pues empezó a utilizar cuerdas de cello eh, digo no es solamente su idea ya habían otros violinistas también de jazz que estaban haciendo cosas parecidas antes como sven Asmussen o Harry Lukowski que pues lo que se les ocurría fue precisamente ponerle las cuerdas del cello al violín pero recordemos que obviamente no están diseñadas para este tipo de longitud y tensión entonces o se acababan tronando o simplemente no eran cómodas para tocar había que hacer adaptaciones pero bueno, después entró también ya la marca de... bueno, la versión SensiCore de Super Sensitive que pues actualmente está haciendo estas cuerdas eh, de octava abajo y aunque no son las más baratas porque todavía no es algo muy popular pues ya es la única marca que está haciendo esto también Tomastic está haciendo la versión pero de cuatro cuerdas de una octava abajo y pues también de o sea, Son las tres empresas que yo creo que están siendo más inclusivas o más a la vanguardia. Y pues yo sinceramente los motivo a que prueben todo este tipo de opciones. Como decía, hasta que no seamos más y más los que incursionemos en esto, pues va a seguir siendo algo raro. Va a seguir siendo algo costoso porque lamentablemente al no haber una demanda de esto, pues sigue siendo... Eh, una opción cara el conseguir un instrumento de cinco cuerdas aunque como decía existen también ya instrumentos chinos pero bueno el tipo de cuerdas por ejemplo también sigue siendo caro eh, sobre todo también decía el violín barítono ¿no? que aunque no requiere una gran readaptación pues sí es algo que se volvió costoso y difícil de conseguir o sea no es algo que puedas ir a una tienda o simplemente pedir por internet aunque existen estas empresas que ya lo vuelven más popular pero bueno sigue siendo algo difícil si ya es difícil conseguir buenas cuerdas para un violín clásico porque nos siguen vendiendo las más comunes o las más baratas pues imagínate todavía conseguir buenas cuerdas eh, pues de este tipo de instrumentos más raros entonces hasta que no seamos más los que empecemos también a intentar y comprar estas cosas pues seguir haciendo algo difícil de conseguir pero que no se trata solamente de que hay bueno que haya más consumismo sino de que recuerden que todo esto también es un proceso artístico de encontrar nuestra voz no encontrar nuestra voz nuestra forma de expresión y no no significa que seamos menos violinistas al entrar al registro de la viola o al entrar al registro del cello o que el chelista critique el, el hecho de que bueno no no tienes la resonancia completa que tiene, tiene mi instrumento obviamente son instrumentos de distinto tamaño son distintas cuerdas y tiene distintas posibilidades Porque como violinista y al tener pues, la, las distancias también más cortas Pues va a ser para mí más fácil tocar esas octavas Que para un chalista va a ser más difícil eh, O tocar pasajes que son más difíciles en otros instrumentos Y que vale mucho la pena eh, utilizar En mi opinión pues todas estas eh, piezas para partitas eh, eh, O sonatas de Bach para instrumento solo pues de repente adquieren otra vez mi interés y aunque estoy enfocado mucho en la música popular siempre es bueno regresar a estudiar bajo obviamente y todavía ahora con un nuevo registro, un nuevo sonido se vuelve muy agradable también para el oído los motivo a que prueben todas estas opciones no, no se limiten nada más a que el violín debe de ser de una sola manera Hablábamos de violines eléctricos de rango también extendido como serían los violines de seis cuerdas, siete cuerdas. Eh, ahora, bueno, también estoy hablando precisamente de instrumentos acústicos eh, de cinco cuerdas, violín barítono. También existen violas de cinco cuerdas, también existen violas barítono. Entonces todo esto es algo que nos puede servir para diferenciarnos de los demás y para encontrar, como decía, nuestro propio lenguaje. A los que todavía no han escuchado nuestros anteriores capítulos, los invito a que escuchen también la parte de educación musical, que siempre como educador también eh, motivo a que seamos más exigentes con lo que nos están enseñando y quién nos está enseñando. Después pues, hablamos también un poco de la improvisación, de los elementos a cuidar en la improvisación y que deben de también poner mucha atención. Como decía, violines eléctricos y ahora estos violines de registro extendido. Gracias a TV Concert por la invitación a estos podcasts y manténganse en contacto para recibir más noticias. Igual estaremos pronto transmitiendo más información para violinistas contemporáneos y todas estas cosas que no son tan comunes encontrar o escuchar visítenos en facebook en instagram nuevamente mi nombre es eduardo bortolotti y gracias por escucharnos Eduardo Bortolotti